0: Либо -либо. С начала 2022 года и по июль 2023 года компания Microsoft, которая выпускает приставки Xbox, выбивала из торговых регуляторов по всему миру разрешение купить студию Activision Blizzard King или ABK. Это один из самых известных на планете производителей компьютерных игр. Цена 69 миллиардов долларов. В ABK ничего против этой сделки не имели. Зато поглощению сопротивлялись чиновники из США и Великобритании. Они апеллировали к тому, что эта крупнейшая в истории индустрии покупка угрожает свободе рынка видеоприставок или консолей. Что звучало довольно лицемерно. Потому что в 2022 году доля главных конкурентов Xbox, Sony PlayStation, на американском рынке достигла исторического максимума 87,7%. Да и на глобальном рынке Sony занимает почти половину. Microsoft пришлось отстаивать покупку публично, в суде.
1: Выступали все – SEO Xbox, SEO Activision Blizzard, SEO Microsoft, SEO PlayStation и даже вице-президенты компаний Nintendo и NVIDIA. В общем, разве что людей из Google и SpaceX не позвали. Говорили о ценообразовании, логике рынка и судьбах индустрии. Разумеется, активнее всех выступали люди из Sony, которые
0: были уверены, что сделка угрожает их интересам. В итоге Microsoft все же добились своей цели и прямо сейчас интегрирует студию Activision Blizzard King в свое мультимиллиардное тело. И это совсем не помешало Sony к сентябрю 2023 года продать в два раза больше консолей, чем Microsoft. Зачем же Sony подняли такой шум, если и так лидируют с отрывом? Дело в том, что в компании прекрасно понимают – они проигрывают битву за рынок видеоигр в долгосрочной перспективе на гораздо более глубоком уровне, и в этом эпизоде мы попробуем до него добраться. Привет! Это подкаст Конкуренты студии Либо-Либо и Банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер, я предпринимательница и основательница студии. А меня зовут
1: Даша Боровикова. В «Точке» я отвечаю за систему самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса,
0: ведь в банке «Точка» мы заботимся о предпринимателях. В этом выпуске мы расскажем о конкуренции на рынке игровых консолей. Наши главные герои – в особом представлении не нуждаются. У японской корпорации Sony есть приставка под названием PlayStation, а у американской Microsoft – Xbox. По сути, это то же самое, только кнопки на джойстиках подписаны иначе и некоторые игры другие. Впрочем, в мире миллионы геймеров, которые с нами не согласятся и готовы будут часами обсуждать отличие одной консоли от другой. Борьба между корпорациями за их сердца продолжается уже полтора десятка лет. И прямо сейчас конкуренты переопределяют само понятие «товара» на своем рынке. Прежде чем обсуждать борьбу
1: производителей Xbox и PlayStation, пара слов об истории видеоигр и о том, откуда вообще взялась эта
0: индустрия. Предки консолей, игровые автоматы, появились задолго до электроники и тем более до телевизоров. Механических одноруких бандитов изобрели аж в 1894 году. А первые версии пинбола и вовсе в 1869. Ну а рядом с однорукими бандитами и пинболом в конце 19 века стояли игры типа How, Girls and Dress. Кидаешь монетку, заглядываешь в кинетоскоп и любуешься, как фотографическая девушка снимает себя шляпку, сбрасывает с ноги чулок, ну и так далее.
1: Постепенно эти развлечения разделились на независимые друг от друга ветви развития. Однорукие бандиты попали под регулирование и оказались в казино. Движущиеся картинки нашли пристанище в кинотеатрах, ну а пинбол и другие виды games of skill, то есть игр, в которых для успеха важна не столько удача, сколько сноровка, остались
0: легальными и более-менее повсеместными. Датой рождения индустрии видеоигр принято считать 1972 год. Тогда в американских барах и кафе стали популярные автоматы для игры в понк. Это такой двумерный симулятор настольного тенниса. Именно этот аркадный автомат впервые стал коммерчески успешным. При этом понк, строго говоря, был плагиатом. Инженер и предприниматель Нолан Бушелл запихал в корпус аркадного автомата клон игры «Теннис», который увидел на презентации с Орисей. А это, кстати, была первая в мире консоль, то есть игровая приставка для телевизора.
1: Магновок Содис придумал и разработал Ральф Бер. Он был инженером старой школы, во время Второй мировой работал по профессии в армии США, а после попал в оборонную компанию. Каким-то чудом ему удалось убедить свое начальство выделить деньги на абсолютно непрофильную разработку игровой приставки для домашнего телевизора. Когда Ральф показал прототип, серьезные люди на госконтрактах хоть и были впечатлены, но всерьез о производстве говорить не стали. Зато разработкой заинтересовались производители телевизоров Magnavox. Их интерес к консоли был сугубо коммерческим. Они продавали телевизоры взрослым, а приставка была идеальным сопутствующим товаром для семей, в которых росли дети.
0: Нолан бушел же, в свою очередь, был бизнесменом, который мечтал сделать огромный зал аркадных автоматов, где посетители бы играли в игры, и ели пиццу. У него было 4 тысячи долларов инвестиций и обязательство представить инвесторам две игры. Какой-нибудь пинбол и что-нибудь еще. И когда он увидел теннис на консоли Бэра, то смекнул, что в барах такое точно пойдет на ура. Уже через месяц в один из дружественных пабов вошли грузчики со шкафом, на котором было написано понк. «Одиссея» с ее 12
1: играми предназначалась для домашних гостиных. А в «Понг» люди рубились публично. В кабаках и специальных аркадных залах, зачастую находя себе партнеров прямо на месте. Выручка компании «Бушела», она, кстати, называлась «Атаря», рванула в небо, мгновенно сделав его миллионером. Создатели «Одиссея», конечно, тоже заработали на своем изобретении. Но немалую долю этих денег пришлось выбивать через суд у «Бушела» и других плагиаторов.
0: После этой истории все, кто тогда продавал аркадные автоматы, бросились разрабатывать свои консоли. Для поколения, которое привыкло играть в барах и аркадных салах, вполне естественной выглядела идея заиметь игровую приставку дома. Консольный Панк вышел через три года после аркадного. А Atari Бушелла», которая его сделала, стала самой быстрорастущей американской компанией в истории.
1: А следом появились десятки подражателей. Причем не только в США. Консольные аркады полюбились японцам, и в игру вступили местные компании-производители. Самые известные Sega и Nintendo. Их противостояние сегодня принято называть Первой консольной войной. Но ну, вы понимаете: Супер Мари от Нинтендо в красном углу Ринга, Соник от Sega в синем. Ну а дальше шум, пламя и запах денег этой борьбы привлекли на рынок консолей тяжеловесов. В начале 90-х годов видеоиграми всерьез решили заняться в Sony, которые к тому моменту прочно обосновались на рынке
0: видео и музыкальной аппаратуры. Sony не просто добились успеха в новой для себя нише, они произвели в ней революцию. Вышедшая в 1994 году Sony PlayStation использовала вместо картриджей, на которые до этого записывали игры, CD-диски. Объем памяти у нового носителя был гораздо больше, поэтому в играх на плойке, как называют PlayStation российские геймеры, вовсю использовалась 3D-графика и нормальный, простите нас, любители 8 музыки, звук. Места на болванке хватало и на объемные игровые модели вместо плоской изометрии, и на красивые видеоролики. Цена приставки была 300 долларов. Это дороже всех остальных консолей на рынке. Но она того стоила.
1: Oh! Еще одной революцией Sony было расширение целевой аудитории. Они продвигали свою консоль не только как развлечение для детей, но и как платформу для взрослых игр. К моменту выхода PlayStation как раз выросло поколение, которое провело детство, сидя перед телевизором с джойстиками. При этом и разработчики игр, и их аудитория ко второй половине 90-х к Марио sonic испытывали уже разве что ностальгические чувства. На PlayStation же игровые персонажи обрели объем не только визуальный, но и драматический. Вот, например, как критики вспоминают одну из первых игр для плойки «Metal Gear Solid».
2: Она объединяет напряжение и увлекательность фильмов Бондианы с глубиной классической русской литературы. Это был настоящий нарративный шедевр, с которым не могла сравниться ни одна игра того времени.
1: Герой Metal Gear Solid, Solid Snake, был уже не просто объектом, которым управляет игрок, а персонажем, которому по-настоящему
0: сопереживаешь. В общем, к началу нулевых продажи PlayStation перевалили за 100 миллионов долларов. А если учитывать продажи PS1, это переизданная в 2000 году первая плойка – то за 120 миллионов. Это было в три раза больше, чем у Nintendo и Sega вместе взятых. Так, первая консольная война закончилась разгромной победой Sony, компании, которая поначалу в ней даже не участвовала.
1: Никаким Xbox в 90-х даже не пахло. Ну почти. В ноябре 1994-го, за месяц до появления PlayStation, молодые амбициозные программисты Microsoft, Крейг Айзлер, Алекс Джон и Эрик Энгстром представили своему начальству доклад под названием «Taking Fun Seriously». В нем они утверждали, что персональный компьютер под управлением операционной системы Windows 95 может потягаться с уже состоявшимися игроками рынка мультимедийных развлечений – Nintendo и Sega. Руководство их доклад не убедил. К этому моменту, вспоминает Айзлер, Microsoft считали ПК сугубо деловым инструментом, мол, железо слишком дорогое, чтобы с ним развлекаться.
0: В целом, все примерно так и было. В 1993 году журнал Computer Gaming World сообщил, что ПК, на котором можно комфортно играть, стоит от 700 долларов. И это, напомню, против 300, которые через год заявили Sony, представляя PlayStation. Игры для персональных компьютеров составляли только 13% от 6-миллиардного рынка видеоигр. И не только из-за дороговизны. Подготовить свой компьютер для гейминга было технически сложно. Чтобы игра пошла, пользователю надо было закатать рукава и залезть в настройки. Причем... Это была эпоха MS-DOS, никаких себе окон, иконок «Мой компьютер», интуитивно понятных ползунков и прочих привычных нам элементов интерфейса. Только командная строка и толстенный печатный справочник, который прилагался к компьютеру. Но получив отказ от
1: руководства, Айзлер и компания не сдались. Они инициировали встречу с представителями компаний, которые производили видеопроцессоры. «Расскажите нам, как устроено ваше железо», сказали мятежные программисты. «А мы создадим инструменты, чтобы игры на Windows смогли напрямую общаться с вашими устройствами и использовать их возможности на полную катушку». Те, естественно, согласились. Это в Microsoft про игры думать не хотели. А производители видеопроцессоров только на них тогда и зарабатывали. Ведь майнинг крипты изобретут
0: еще не скоро. Названия представленных через полгода после этой встречи программ звучали по-корпоративному однообразно. С графикой Windows работал Direct Draw, со звуком Direct Sound, с периферией типа мыши и клавиатуры Direct Play и так далее. Журналисты саркастически окрестили весь пакет DirectX. Создателям термин понравился. И через 8 лет именно этот самый X стал началом Xbox. И как буква, и как программная база. Вот как это случилось.
1: В 2000 году Sony, продав 100-миллионную приставку PlayStation, выпустили PS2. На презентации консоли в Японии прозвучали слова о том, что в мире больше миллиарда телевизоров. И в Sony считали, что именно этим числом описывался их целевой рынок. При включении приставки на экран выводились слова Computer Entertainment System. То есть Sony прямым текстом говорили, что отныне делают не просто консоли, но что-то сопоставимое с персональным компьютером. Стоила новая PS2 те же 300 долларов, что и первая, но предполагала еще более крутую графику и возможность играть по сети, которая до этого была только у владельцев персональных
0: компьютеров. Для геймеров это означало, что теперь можно играть по-компьютерному красивые игры, сидя на диване перед широкоформатным телевизором, и не отдавать огромные деньги за качественный игровой компьютер. Microsoft, которые до этого не имели никакого отношения к консолям, это всерьез обеспокоило. В 1999 году, уже зная, что Sony готовится выпускать приставку следующего поколения, крупнейшие акционеры компании Билл Гейтс и Стив Балмер дали добро на запуск проекта Midway. Это была отсылка к Мидвейскому сражению, поворотному событию на Тихоокеанском фронте Второй мировой, когда американцы не дали японской армии повторить Перл-Харбор. В общем, воинственных намерений Microsoft не скрывали. Широкая публика узнала о них через неделю после того, как
1: Sony представили миру PS2. На презентации Microsoft Билл Гейтс стоял на сцене в черной косухе, а корпус прототипа новой консоли выглядел как черная пластиковая буква X с ядовито-зеленым глазом в центре. В следующем году Гейтс снова продемонстрировал всему миру Xbox, на этот раз ритейл-версию. Выглядела она уже не так своеобразно, а сам Гейтс был в более привычных брюках и синей рубашке. Правда, это компенсировалось тем, что вместе с ним приставку презентовал актер и рестлер Дуэйн
0: Джонсон, ну, который скала. Xbox был самый компьютерный и архитектурно-логичный из консолей. Комплектующие для приставки Microsoft сделали их старые партнеры, производители процессоров Intel и видеокарт Nvidia. Помимо DVD-привода, в коробке был жесткий диск на 8 ГБ. Сегодня... ПК-архитектура и встроенный накопитель — это стандарт индустрии. Но тогда консоли конструировали буквально кто во что гораст. У каждого производителя была своя философия. Это, кстати, через несколько лет принесет Sony немало головной боли. Но об этом позже. Появление Xbox не стало для Sony midwayским
1: поражением. Вторая PlayStation, современница Xbox, до сих пор остается самой коммерчески успешной из игровых приставок всех времен. Зато те, кого японцы когда-то задвинули на вторые роли, удар Microsoft почувствовали. В 2001 Sega, прежде один из лидеров индустрии, перестали выпускать свое железо и стали издателем видеоигр. В компании понимали, что тягаться одновременно и с преуспевающей консолью Sony, и с бесконечными деньгами Microsoft им не под силу.
0: Ну а Nintendo, бывший противник Sega по первой консольной войне, к середине нулевых как будто бы вообще перестал думать о геймерах на диване. Они выбрали свой особый путь, и с тех пор их клиенты рубятся в видеоигры совсем не так, как владельцы плойки и Xbox. В прямом смысле прыгают по комнате, используя приставку Wii с контроллерами, которые реагируют на движение, а кто-то покупает маленькие портативные девайсы Nintendo DS или Nintendo Switch, такие, что ли, в смеси Тетриса или советской игры «Ну погоди» и планшета. С точки зрения коммерции, это феноменально успешные консоли. Но с игровой точки зрения в один ряд с Xbox и PlayStation их не поставишь.
1: Кстати, о вещах, которые с развитием технологий стали выпускаться в новых форматах. Вы когда-нибудь расплачивались в магазине кольцом? Теперь такая возможность появилась у предпринимателей, которые обслуживаются в точке. Да и в целом у клиентов точки максимальная свобода в выборе и возможностях оплаты. Помимо колец, у нас есть платежные стикеры для любителей бесконтактной оплаты и карты с ярким дизайном, которые можно использовать как обычные дебетовые. Еще один приятный бонус. Все наши клиенты получают 7% на остаток. Подробности в описании. Переместимся в конец нулевых в эпоху так называемого седьмого поколения консолей. Не спрашивайте, где предыдущие шесть, там все сложно. Просто примите это как данность. Соревнование Xbox PlayStation шло уже 10 лет, но лидировал на рынке консолей, кто бы вы думали, не Sony и не Microsoft, а Nintendo. Успех компании принесли те самые Wii-игры. Они были популярны не столько среди заядлых геймеров, сколько среди людей, которые обычно не очень-то увлекались видеоиграми. Им просто нравилось
0: размахивать
1: руками взаимодействие с виртуальным миром на экране.
0: Продажи VE на рубеже нулевых и десятых чуть-чуть превышали 100 миллионов консолей. На втором месте шли Sony с почти 88 миллионами проданных PlayStation 3. И на третьем с незначительным отрывом Microsoft и 84 миллиона Xbox 360. При этом в 2007 году игры на Xbox получили 12 побед на ключевой в то время премии Game Critics Awards. Это против восьми у PlayStation, четырех у ПК и 2 у Nintendo. А многие известные студии, которые изначально планировали выпускать свои игры эксклюзивно для PlayStation, передумали и уравняли в правах обе консоли. Правда, при переходе к следующему поколению консолей Microsoft
1: не смогли закрепить свои успехи. Дело в том, что в конце нулевых китайское правительство сняло запрет на продажу приставок игр. Азиатский рынок, на котором уже давно господствовала Sony – стал больше как минимум в два раза. По самым грубым оценкам, на
0: каждый проданный Xbox в Китае приходилось от 3 до 10 PlayStation. Воспользовавшись преимуществом, Sony удвоили свои усилия в борьбе за эксклюзивные игры. В итоге список игр, в которые сейчас можно поиграть только на Sony PlayStation, исчисляется сотнями. И даже если перечислять только хиты, он будет внушительный. Судите сами. Last of Us. Uncharted. God of War, Bloodborne, ну и так далее. В общем, клиентам Sony не на что было жаловаться. В отличие от владельцев Xbox. Вот, например, как в 2018-м звучал типичный ответ на вопрос о том, какая консоль лучше. Это отзыв с одного из геймерских сайтов.
2: Допустим, вы хотите купить консоль. У вас два варианта, консоль А и консоль Б. Если вы не самый заядлый геймер и обычно просто гоняете в мейнстримные шутеры типа Call of Duty или Far Cry, выбор ничего не значит, играть в них можно на любой консоли. Но если вы хотите чего-то большего, то на консоли А есть Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War, Nier Automata, Shadow of the Colossus, Yakutsu 6, Detroit Become Human, Until Dawn и так далее. А на консоли Б есть Cuphead и Sea of Thieves. Причем в любую из них вы можете с тем же успехом играть и на компьютере. Что вы выберете? Ответ кажется очевидным, не так ли? Если вы еще не догадались, то консоль А — это PlayStation, а консоль Б — это Xbox. Правда, была у Sony
1: одна проблема. Владельцы новой четвертой PlayStation, которая вышла в 2013 году, не могли пользоваться библиотекой игр, которую собрали за все предыдущее время, что были клиентами Sony. Ни диски, ни цифровые копии игр, сделанные до 2013-го на новой консоли, просто не работали. Строго говоря, третья PlayStation тоже не дружила с играми предшественниц. Когда ей, например, скармливали игру для второй или первой плойки, она справлялась только потому, что на этот случай внутри консоли были буквально вшиты куски старых приставок. Они-то и обрабатывали запросы игрового софта. Упаковывать в четвертую плойку куски трех предыдущих приставок Sony не стали. Производство такого Франкенштейна стоило бы слишком дорого, чтобы удержать цену в привычном для геймеров сегменте. Новая версия консоли на релизе и без того была на 100 долларов дороже, чем предшественница.
0: А вот Xbox всю свою историю опирается на тот самый X, который Microsoft развивают в середины 90-х. Это значит, во-первых, что работа над игрой для Xbox в целом не очень отличается от работы над игрой для ПК. И это экономит расходы компании на разработку. А во-вторых, американская корпорация специально потратила время и деньги на то, чтобы обеспечить обратную совместимость новой консоли с устройствами прошлых поколений. В итоге, к концу 2010-х, на консолях Microsoft последнего поколения нормально работало до 90% игр, выпущенных для самого первого Xbox. И это, поверьте, важно для игроков и становится все важнее с каждым годом. Sony же пришлось поплатиться за свою ошибку падением лояльности покупателей. Все это время
1: мы говорили про консоли, игры и деньги, которые вокруг всего этого крутятся. А деньги, напомним, стали крутиться в индустрии видеоигр в тот момент, когда основатель компании Atari Nolan Бушелл сделал аркадный автомат Pong коммерчески успешным. Тут важная деталь. Бушелл занимался не столько игровыми автоматами, сколько играми. Когда он приходил к производителям автоматов и говорил «давайте сделаем игру», то для его собеседников это значило «давайте сделаем игровой автомат». Но когда на рынке появились консоли, отдельная машина для каждой игры больше не требовалась. И игры стали существовать на картриджах. И среди тех, кто всю жизнь продавал игровые автоматы, не все поняли смысл
0: этой трансформации. В 1979 году четыре сотрудника разросшейся Atari уволились из компании. Вот как через 40 лет, беседуя с созданием Game Informer, описывал эти события один из них, Дэвид Крейн.
2: Я помню, что мы с парнями посмотрели на информацию о доходах компании и поняли, что 60% продаж Atari за прошедший год обеспечили мы в вчетвером. А позже мы услышали, что Atari заработали 100 миллионов долларов на продаже картриджей. Так стало ясно, что 60% — это 60
0: миллионов. При этом Дэвид с коллегами за тот год заработали всего по 22 тысячи. Дело в том, что индустрия видеоигр тогда была устроена так же, как, скажем, индустрия детских игрушек. Дизайнер сидел на зарплате, а все, что он создал, принадлежало компании. Крейн с товарищами подумали, что им бы больше подошла другая схема. Например, та, которая используется в издательском бизнесе или кино. В ней вознаграждение авторов проекта напрямую связано с его коммерческим успехом. И четверка изложила свои соображения о роялти на встрече с seo Atari. Вот что Крейн вспоминает об этой встрече.
2: Он сказал, для нас вы не важнее, чем люди, которые собирают у заводе картриджи. В общем, он гнул эту корпоративную линию, что, мол, все мы делаем одно и то же, делаем игры. И он совершенно не улавливал, что придумывать игры – работа творческая, авторская. Он назвал нас паденчиками и сказал, кто угодно может делать то же, что вы.
1: Для менеджмента Atari картриджи с играми были чем-то типа монеток, которые закидывали игроки в аркадный автомат. Буквально разменный материал. Их не интересовали продажи картриджей, главное было продать консоль. В итоге уволившиеся сотрудники во главе с Крейном основали свою компанию и назвали ее Activision. Да, ту самую из начала эпизода. Позже она разрастется и станет называться Activision Blizzard King. И начала она с того, что стала придумывать новые игры для консоли Atari и продавать их на картриджах. Получив от венчурных инвесторов немногим меньше миллиона на старт своего дела, Геймдевы уже через три года владели бизнесом, который оценивался больше, чем в 300 миллионов долларов.
0: Мы описываем этот сюжет, чтобы объяснить, как в индустрии видеоигр появилась принципиально новая независимая сущность – студии, выпускающие игры. Осознав это, производители консолей стали пытаться вернуть себе власть, скупая эти самые игровые студии. Теперь вы понимаете, почему спор между Sony и Microsoft вокруг покупки Activision Blizzard King – принципиальное дело – когда один производитель консолей хочет купить легендарную Game Dev студию, другой начинает справедливо опасаться, что она просто перестанет производить игры для его приставки. Тем более, что похожие случаи в индустрии уже были. Например,
1: в 2021 Microsoft купила компанию ZeniMax, которым принадлежит популярная серия игр The Elder Scrolls. Так вот, в последнюю игру серии Starfield, которая вышла в 2023, на PlayStation уже не сыграешь. За Zenimax корпорация отдала 7,5 миллиардов долларов. То есть почти столько же, сколько Disney выложили за Lucasfilms и Marvel Entertainment вместе взятые, А за Activision Blizzard King Microsoft заплатили в 10 раз больше.
0: Но и Sony занимаются тем же самым. В 2022 году они за 3,7 миллиардов долларов купили студию Banshee, 20 лет назад сделавшую главную игру Xbox Halo. Фанатов Halo, которые переживали, что теперь им придется пересаживаться с Xbox или компьютера на PlayStation, они успокоили заверениями, что Банжи, как были кроссплатформенной студией, так и останутся. Ровно тем же аргументом на суде по поводу Activision Blizzard King оперировали юристы Microsoft. Мол, игрокам Call of Duty и прочие флагманские продукты ABK не придется пересаживаться с PlayStation на Xbox. Суд им поверил, но как все будет на деле, мы пока не знаем.
1: Короче, через 40 лет после отделения Activision от Atari мы видим, что производители консолей будто бы хотят вернуться в прошлое, во времена продажи аркадных автоматов, то есть машин с уникальными играми внутри. Дело в том, что прямо сейчас объем рынка консолей — 23 миллиарда долларов, а вот объем рынка видеоигр — 170 миллиардов. То есть в играх просто больше денег. Правда, львиная доля — около 100 миллиардов из этих 170 приходится на рынок мобильных игр, который не имеет, пока что, прямого отношения к битве между PlayStation и Xbox. Но это уже немного другая история. Реальные истории бренда вдохновляют на смелые поступки и показывают, что нет ничего невозможного. И если вы подумали, что самое время начать свое дело, то точка всегда рядом. А по промокоду конкуренты мы дарим нашим слушателям 3 месяца бесплатного
0: обслуживания. Подробности в описании. Итак, в 2023 году Sony и регуляторы переживали, что купив Activision Blizzard King, Microsoft может, к примеру, сделать флагманскую игру студии Call of Duty эксклюзивной для обладателей консоли Xbox. Ежемесячная аудитория Call of Duty 7 миллионов человек, и почти половина из них играет на PlayStation. То есть перемены сказались бы на многих. Еще японцы предположили, что их конкуренты могут испортить игру для владельцев PlayStation, например, сделав версию для Sony менее совершенной, а то и вовсе, специально досыпав в нее багов. Microsoft в ответ крутили пальцем у виска. Впрочем, разбирательство в американском суде показало, что в
1: Sony отдают себе отчет в том, что опасения по поводу грядущего угона Call of Duty
0: в действительности – чепуха. Дело было не в эксклюзивах. А в чем же тогда? На второй день слушаний Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, который в том числе отвечает за Xbox, прямо в суде признал. Microsoft давно проиграла консольную войну. Причем не только Sony, но и Nintendo. Даже если сделка по покупке IBK состоится, их соперники продолжат доминировать на рынке. Чтобы лучше понять, к чему клонит Фил, послушайте, что он за пару лет до суда говорил в интервью на шоу Second Request, которое посвящено
2: монополиям и
1: монополистам.
2: Индустрия должна поддерживать существующее разнообразие бизнес-моделей, которые сегодня могут использовать like разработчики игр. Тут можно провести аналогию с видео. Бизнес-модель, которую используют телевидение, отличается от подписной модели и кинопроката. И это замечательно как для создателей, так и для потребителей. Я могу, если захочу, потратить два часа на то, чтобы сходить в кино. Я могу подписаться, сиди дома, на Netflix или Disney+. А могу сидеть смотреть YouTube или NBC. И все существующие бизнес-модели позволяют мне взаимодействовать с разнообразным контентом, а авторам позволяют его производить. Я хочу, чтобы гейминг тоже мог существовать с опорой на разнообразные бизнес-модели.
0: При этом бизнес-модель консольного рынка последние 20 лет, по словам того же Фила Спенсера, выглядела так
2: Вы продаете девайс себе в убыток, чтобы затем заработать на продаже игр, ну или как-то еще И я думаю, что эта модель изменится Это
1: как-то отсылает нас к механике монетизации, которую сегодня называют микротранзакцией, они а же MTX Схема проста и хорошо известна под именем F2P, то есть Free-to-Play ну или, как шутят про эту аббревиатуру, геймеры Free-to-Pay. Доступ к игре совершенно бесплатен. При этом, чтобы облегчить процесс ее прохождения, пользователю предлагают потратить реальные деньги на внутриигровую валюту, за которую можно купить своему персонажу доспехи, магические заклинания, очки силы и прочие бонусы, которые очень сложно или буквально невозможно получить, просто тратя на игру время. Естественно, рано или поздно возможность тратиться на все это становится необходимостью
0: без которой особого успеха в игре не добьешься. Итак, давайте обобщим. Сегодня цель производителей консолей – продать консоль, возможно, в убыток себе, чтобы потом зарабатывать на играх для нее, будь то продажи премиальных блокбастеров или навар с микротранзакцией. Но Спенсер утверждает, что он нашел третий путь для заработка. Его изобретение называется Game Pass. Xbox запустил Game Pass еще в 2017 году. Суть механизма – плати ежемесячно фиксированную сумму и играй во что хочешь из большого, но все же ограниченного списка онлайн-библиотеки. А если что-то из списка тебе приглянулось настолько, что ты не готов с этим расставаться, когда подписка кончится, это можно просто купить в вечное пользование». Ну а если разработчикам такое предложение покажется недостаточно прибыльным, например, несопоставимым с количеством усилий, которые они потратили на игру, ничто не мешает им вкрутить какие-нибудь микротранзакции. По
1: сути, Фил Спенсер хочет, чтобы Xbox перестал быть физической коробкой для игр и стал онлайн-библиотекой. При этом брать на прокат, ну или покупать, игры в этой библиотеке смогут владельцы любых устройств, будь то персональный компьютер, консоль или даже смартфон. То есть цель Xbox – начать продавать, собственно, саму возможность во что-нибудь сыграть. В
0: 2023 году идея продавать подписку выглядит простой и даже банальной. Почему же тогда Sony, которым апеллировали в британском и американском судах, так упорно настаивали на том, что именно покупка Activision Blizzard King угрожает их положению на рынке? Вероятно, их настоящие опасения связаны с тем,
1: что накопленная ими база клиентов, владельцев PlayStation, станет инфраструктурой для Microsoft, продающих подписку на библиотеку игр. Еще одна проблема. Сами Sony не могут создать библиотеку для PlayStation так легко, как это делает Xbox. Помните, мы рассказывали, что, например, на 4-й PlayStation в более старые игры уже не сыграешь? А сотням тысяч геймеров важен именно старый игровой фонд. В общем, Sony опасаются, что в скором времени все, что им останется, продавать консоли. То есть работать на менее емком рынке
0: и предположительно себе в убыток. При этом Microsoft эксклюзивы и правда, кажется, больше не интересуют. Ведь они переносят схватку в новое пространство, кроссплатформенное. Не исключено, что вскоре нам ничто не помешает наслаждаться доступом к библиотеке Xbox, держа в руках джойстик от PlayStation. Произойдет ли это, нам еще только предстоит узнать. Итак, давайте подведем итоги этой истории.
1: Здесь и сейчас Sony – лидеры рынка консолей. Но скоро это может измениться. И японская корпорация сама себя подставила, когда не позаботилась о том, чтобы на новых консолях можно было сыграть в старые игры. На компенсацию этого ушла уйма времени и денег. Что из этого следует? Всегда думайте о своей уже существующей аудитории. Sony хотели сделать лучшую в мире приставку, чтобы привлечь новых геймеров, и проигнорировали интересы тех, кто давно играет в консоли и хочет продолжать пользоваться своей старой библиотекой. За
0: что и поплатились. Ну а опыт Xbox учит нас постоянно анализировать, каким именно продуктом ты торгуешь, и в любой момент быть готовым его переформатировать. В Microsoft смекнули, что новый виток консольной войны им не выиграть, и прямо сейчас выстраивают новую бизнес-модель, которая заставляет конкурентов нервничать. Дорогие друзья, студия либо-либо делает еще один подкаст про бизнес. Он исторический. И найти его можно на Яндекс «Яндекс.Музыке». Вот послушайте.
2: Привет! Это подкаст «Время и деньги» студии «Либо-либо» о роли бизнеса в истории. В предыдущих четырех сезонах я рассказывал о ресурсах, предпринимателях и деловых схемах. То есть о том, как и из чего люди делали деньги. Этот пятый сезон особенный он тоже про деньги но теперь же в самом прямом смысле что в истории россии было деньгами как они менялись почему власти реформировали денежную систему и что из этого удавалось а что нет все как обычно от древности до новейшего времени подкаст выходит на яндекс музыке меня зовут андрей аксенов привет
0: Это был подкаст «Конкуренты», банка Точка» и «Студии Либо-Либо». Мы сделали его вместе с автором сценария Иваном Шунином, редакторкой Леной Чесноковой, фактчекеркой Ритой Берденниковой, продюсерками Машей Агличевой, Женей Молодцовой и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким и саунд Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. А меня Даша
1: Боровикова. Мы хотим, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей, поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишете отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи!